0: Vielen Dank. Euch. Ich möchte uns jetzt in Hinführung zur Predigt einen Text lesen aus Psalm 90. Und wer von euch mitlesen möchte, das liegt in, der Text befindet sich in den ausliegenden Bibeln auf der Seite 584 im vorderen Teil der Bibel. Was ich gesagt? 594. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannten Sünden ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Und es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer es glaubt aber, dass du sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm, Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinem Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke. Und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wir hören nun auf die Predigt.
1: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Durch diesen Vers aus Psalm 90 haben wir gerade gehört. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hast du das auf dem Schirm? Ist das Teil deines Denkens? Lebst du dein Leben vom Ende her? Das mag jetzt erstmal seltsam klingen, weil die allermeisten unter uns noch sehr jung sind und denken, das ist weit weg. Doch die Bibel lehrt uns, es ist klug, klug für einen jeden von uns, unser Leben so zu führen. Ich lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Unser heutiger Predigtext hilft uns dabei. Er hilft uns auf, unser Leben zu schauen als den Rest von dem, was wir noch haben, hin auf ein Ziel zu. Mit der heutigen Predigt, wir haben das schon gehört und wir sehen das hier schon, setzen wir unsere Predigtserie durch den ersten Petrusbrief durch. Wir kommen heute dabei zu Kapitel 4, zu den Versen 1 bis 11. In den ersten drei Kapiteln haben wir gesehen, dass wir als Christen mitten in dieser Welt, als auserwählte Fremdlinge leben. Das heißt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, sondern wir sind Pilger, so wie das auch in der Predigt Predigtserie hier zum Ausdruck kommt, auf der Durchreise. Vielleicht erkennst du dich unten als eine der Personen, die dort abgebildet sind. Pilger auf der Durchreise hin zu einem Ziel, zu unserer himmlischen Heimat. So beschreibt Petrus das Leben von uns Christen. Zu Beginn hatte er gezeigt, dass grundlegend für diese Pilgerschaft das große Gnadenwerk Gottes ist. In Kapitel 1 vor allem bis hin in Kapitel 2 zu Beginn hatten wir gesehen, dass Gott uns in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit aus dieser Welt herausgerufen hat. Er hat uns auserwählt, er hat uns zu Menschen gemacht, die in dieser Welt jetzt Fremdlinge sind und er steht uns auf dem Weg durch diese Welt bei und er führt uns hin zu einem großartigen himmlischen Erbe. Also Gott ist es, der wirkt. Er steht am Anfang, er begleitet uns auf dem Weg durchs Leben und er steht am Ende und hält ein großartiges Erbe für die Seinen bereit. Dann ab Kapitel 2, vor allem so ab Vers 11, hatten wir dann gesehen, wie Petrus jetzt den Christen, die sich so verstehen als auserwählte Fremdlinge, sagt, jetzt lebt aber noch in dieser Welt. Lebt in dieser Welt ganz bewusst so, dass ihr euren Glauben bezeugt durch euer Leben. Tut das, indem ihr bereit seid, euch unterzuordnen, den menschlichen Ordnungen, die gegeben sind. Tut gute Dinge, seid gute Bürger in dieser Welt, seid gute Arbeitnehmer, verhaltet euch euren Ehen so, lebt so miteinander, dass ihr in allen Dingen zeigt, dass ihr auf den Herrn vertraut, der mit euch durch dieses Leben geht. Und seid so ein Zeugnis für die Ungläubigen um euch herum. Und jetzt in Kapitel 4, jetzt richtet Petrus den Blick stärker auf das Ziel. Also nachdem er am Anfang auf Gott geschaut hat und dann geschaut hat auf unser Leben im Hier und Jetzt, schaut er jetzt stark auf das Ziel und sagt, okay, jetzt habt das Ziel vor Augen. Und jetzt lebt euer Leben mit diesem Ziel vor Augen, zielorientiert. Geht den Weg weiter, auch wenn er mal beschwerlich wird. Darum geht es in unserem heutigen Predigtext. Ihr findet ihn übrigens auf Seite 253 im hinteren Teil, falls ihr mitlesen wollt. Wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten. Am Anfang werden wir die ersten beiden Verse betrachten, denn das ist wirklich die Kernbotschaft. In den ersten beiden Versen lesen wir einen im Leiden Christi begründeten Aufruf, einen im Leiden Christi begründeten Aufruf an alle Christen, sich für den Rest ihres Lebens am Willen Gottes zu orientieren und nicht so zu leben wie die Welt. In den Versen 3 bis 6. Das ist dann der zweite Teil, in Versen 3 bis 6, da zeigt uns Petrus dann das Leben der Ungläubigen und zeigt uns auch, was für Konsequenzen das hat. Und dann in den Versen 7 bis 11, da erklärt uns Petrus schließlich, wie wir als Gläubige miteinander leben sollen, hier auf Erden und welches Ziel wir dabei vor allem vor Augen haben sollen. Das sind also die drei Abschnitte, zuerst die Verse 1 und 2, wo wir wirklich diesen allgemeinen Aufruf sehen, einen Aufruf dazu, wirklich den Rest unseres Lebens, basierend auf dem, was Jesus für uns getan hat, den Rest unseres Lebens nach Gottes Willen zu leben, mit der Gesinnung Christi. Grundlegend ist dabei, und das sehen wir gleich, das, was Christus getan hat. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat. Das ist die Grundlage, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat. Und wenn wir nur ein paar Verse zurückschauen, in Kapitel 3, in Vers 18, da hatte Petrus dieses Leiden von Christus beschrieben und hatte gesagt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und es getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ja, das ist das Grundlegende überhaupt, dass Christus gelitten hat. Und zwar ein für allemal, wie wir das gerade gesungen haben, ein für mal, allemal hat er sein Leben gegeben, als das perfekte Opfer, das vollkommene Opfer, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Um die Sünden der Welt zu sühnen. Fromme Sprache, nicht? also alles, was wir Böses Falsches in unserem Leben gemacht haben, immer da, wo wir nicht genau das getan haben, was Gott gefällt, immer da, wo wir mal was Böses getan haben oder gedacht oder gesagt haben, da hat Gott ein Problem mit, weil er ein vollkommen guter Gott ist, der uns gesagt hat, wie er ein vollkommen gutes Leben geht. Und immer da, wo wir rebelliert haben dagegen, da haben wir gesündigt. Und, und diese Sünde, die trennt uns jetzt von Gott. Und so können wir nicht zu Gott kommen. Und deswegen ist Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen und hat sein Leben gegeben für die Sünden. Er, der allein komplett gerecht war, immer gut war, voller Liebe war, ist für die Ungerechten, ja nicht nur, hat nicht nur gelitten, sondern sein Leiden ging so weit, dass er getötet wurde. Und, das, und das, können wir nicht, das können wir nicht tun, das müssen wir auch nicht tun, das hat er für uns getan. Das ist grundlegend, weil nun Christus gelitten hat. Und so darf jeder, der zu Christus kommt, der ihm seine Schuld bringt, seine Sünden bekennt, so darf jeder wissen, ich bin bei Gott angenommen, ich gehöre zu ihm. Sein Leiden reicht, damit ich die Herrlichkeit erreichen werde. Er führt uns, wie es hier in Vers 3, Kapitel 3, Vers 18 noch heißt, er führt uns zu Gott. Er hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Und weil das so grundlegend ist, möchte ich heute dir noch einmal die Frage stellen, die ich eigentlich jede Woche jetzt gestellt habe. Gehörst du zu diesen Menschen? Bist du so ein Mensch, der sagen kann, ja, ich habe ich hab Jesus erkannt als den, der, der zu uns Menschen kam, als den Gott, der zu uns Menschen kam und der, ja, der, der meine Schuld auf sich genommen hat, der dafür gestorben ist. Ich, ich weiß, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat und dann bis ans Kreuz gesandt hat, sodass dass meine Schuld, alles was zwischen mir und Gott stand, weggeräumt sein kann, weggetan sein kann, sodass ich zu Gott kommen kann. Ja, er führt mich zu Gott. Er führt mich so zu Gott, dass ich am Ende meines Lebens in seine herrliche Gegenwart einziehen kann. Dort, wo es kein Leid mehr gibt. Dort, wo es einfach nur herrlich ist. Zu diesem himmlischen Erbe, von dem am Anfang des Petrusbriefs so, so wunderbar die Rede ist. Ich hoffe, du vertraust darauf. Ich hoffe, du kennst Jesus so als deinen Retter und den Herrn deines Lebens, dem du nachfolgst, bis du ankommst in der Herrlichkeit. Wenn du das noch nicht tust, dann sprich mich an oder sprich vielleicht einen Freund an, von dem du weißt, dass der dir mehr zu sagen kann. Geh dem nach. Weil nur wenn du das verstanden hast, macht der Rest von dem, worüber ich heute reden werde, Sinn. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so, so sollen wir dann auch bereit sein zu leiden. Wir sollen uns wappnen mit demselben Sinn, heißt es hier. Wir sollen so leben. Ja, was heißt das? Wie hat, was ist der Sinn, Christi? Was, was ist das, womit wir uns wappnen sollen? Nun ist die Gesinnung von Jesus, mit der er bereit war, sein Leiden zu ertragen. Welche Gesinnung? Nun die Gesinnung, dass er wusste, mein himmlischer Vater hat einen guten Plan für mein Leben. Er hat einen guten Plan für mein Leben und der heißt, der beinhaltet, ja, der beinhaltet, dass ich leiden muss. Dass ich getötet werde, dass ich ans Kreuz gehen muss und sterben werde. Aber der beinhaltet mehr als das. Der beinhaltet nämlich, dass nach dem Leiden die Herrlichkeit kommt. Das ewige Leben. Und das soll auch unser Sinn sein. Das heißt, wenn wir leiden, dann sollten wir das tun mit der Gesinnung von Christus, im Wissen darum, dass das Leiden nie das letzte Wort hat. Dass Gott treu ist. Dass er uns durchträgt. Ja, dass er selbst in der Lage ist, die, die für ihren Glauben sterben, die im Glauben sterben, wieder lebendig zu machen. Zu sich zu bringen in, in seine Herrlichkeit. Und so, und so stellt sich die Frage habe ich, habe ich diese Gesinnung? Habe ich dieses Vertrauen? Leide ich so? Wisst ihr, im Leiden zeigt sich Glaube. Ich kann sagen, ich glaube an Jesus als meinen Retter und Herrn. Aber ob du ihm wirklich glaubst, ob du ihm wirklich vertraust, zeigt sich doch gerade dann, wenn das nicht einfach nur so eine Aussage ist, sondern wenn es etwas von dir fordert wenn das Leben auf Erden auf einmal schwer wird, weil du glaubst, dann stellt sich die Frage, glaube ich so sehr, glaube ich an Jesus, so dass ich bereit bin, jetzt auch diese Unannehmlichkeiten, diese Schwierigkeiten, ja das Leid zu durchleiden, weil ich auf ihn vertraue, weil ich weiß, dass er mein guter hirte ist, der mich durch dieses Leben durchbringt. Hast du dieses Vertrauen, dieser Glaube offenbart sich, die Gesinnung Christi offenbart sich gerade im Leiden. Und wenn du dann an ihm festhältst, dann hat die Sünde aufgehört, Macht zu haben über dir. Dann ist die Sünde in deinem Leben keine Größe mehr, die dich von Gott trennen kann, weil du gezeigt hast, ich vertraue auf ihn, selbst wenn es leichter wäre, den Weg der Rebellion zu gehen, meinen eigenen Weg zu gehen, weg von Gott. Aber ich folge ihm nach, selbst wenn es schwer wird. Da offenbart sich dein Glaube und da zeigt sich, dass die Sünde aufgehört hat. Macht über dich zu haben. Und dann ist es doch nur konsequent. Dann ist es doch nur konsequent, auch den Rest unseres Lebens jetzt weiter für Jesus zu leben. Eben nicht zu sagen, ich leide, ich bin bereit, ihm nachzufolgen, selbst wenn er schwer wird. Aber an der nächsten Weggabelung, da wende ich mich jetzt von Jesus wieder ab. Ich habe zwar mal für ihn gelitten, aber jetzt gehe ich einen anderen Weg. Wie verrückt wäre denn das? Entweder wir vertrauen auf ihn und dann gehen wir ihm nach. Oder wir vertrauen nicht auf ihn und dann sollten wir überhaupt nie für ihn leiden. Das lohnt sich da nämlich nicht, wenn wir ihm nicht vertrauen. Das heißt, entweder ganz oder gar nicht. Wir haben viele Studenten hier ja, und Schüler. Könntet ihr euch vorstellen? Jetzt kommt die Sommerferie. Könntet ihr euch vorstellen? Wir sagen, im Herbst, da stehen echt schwierige Prüfungen an. Ich sage meinen Sommerurlaub ab, weil ich pauken muss, damit ich die Prüfung schaffe. Ich bin bereit, dieses Leid zu ertragen, dass ich nicht wie die anderen in den Sommerurlaub fahre, mich an den Strand lege, einen Kalperinia schlürfe oder was auch immer, die Schüler eine kalte Cola <lacht> und die Nichtschüler hoffentlich auch, wie dem auch sei. werde ich bereit, das sein zu lassen und dann kommt der Tag der Prüfung und den Tag davor, Feiert jemand aus eurem Umfeld eine Party und ihr geht hin und gebt euch komplett die Kante und seid voll betrunken und nächsten Tag Prüfung, so ein Schädel und gar nichts geht. Das wäre doch total bescheuert, oder? Das wäre doch idiotisch. Warum erst den Sommerurlaub absagen und pauken, nur um es dann am letzten Tag komplett zu verbocken? Genau. Es ist idiotisch, erst Christus nachzufolgen. Selbst durch Leid hindurch. Und dann auf einmal den Raum zu geben, den, den Dingen, die die Welt tut, und den Willen Gottes außen vor zu lassen. Das Problem ist nur, wir Menschen sind manchmal idiotisch. Wir tun manchmal so verrückte Sachen. Und deswegen brauchen wir so einen Aufruf. Und deswegen sagt Petrus uns jetzt, wenn ihr das getan habt, euch gewappnet habt mit dem Sinn Christi, dann, dann lebt die übrige Zeit nicht in den fleischlichen Begierden, dann gebt euch nicht diesen Dingen hin, solange ihr hier noch im Fleischer, noch auf Erden lebt, sondern lebt entsprechend dem Willen Gottes. Tut das. Auch oh, Petrus weiß, wir stecken in diesem Kampf. Das tun wir alle. Dann gibt es keine Begierden in deinem Leben, die dich wegbringen manchmal von dem, was Gottes Wille ist. Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Und die Begierden, die streiten, die kämpfen, die geben nicht klein bei. Und Petrus sagt hier, macht dir die Gesinnung von Jesus Christus zu eigen. Kämpfe gegen die Begierden an und halt am Willen Gottes fest, folge ihm nach. Wappnet euch mit, der, mit derselben Gesinnung, wie sie Christus hatte. Bedenkt, das Ziel ist nicht mehr weit, geh weiter, geh weiter, folge ihm nach für den Rest deines Lebens. Das ist wirklich die grundlegende Aufforderung unseres Predigtextes. Ab Vers 3 sieht Petrus dann auf das Leben im Unglauben, das auch seine Leser einst alle geführt haben. Und er zeigt dabei, dass wir Christen von den Ungläubigen einiges zu erwarten haben. Aber vor allem zeigt er uns, wohin das alles führt. Und das sehen wir in den Versen 3 bis 6, die ich uns jetzt lesen möchte. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber Sie werden Rechenschaft geben müssen, dem, der bereit ist, zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. Also Petrus weiß, dass seine Leser einst keinen Glauben hatten. Dass sie einst anders lebten. Das hat er gleich am Anfang des Briefes ja beschrieben, dass sie aufgrund von Gottes großer Barmherzigkeit, nachdem sie erst physisch geboren worden waren, dann eine Wiedergeburt erlebt haben, als sie zum Glauben kamen. Gott hat eine geistliche Wiedergeburt gewirkt und alle unter uns, die hier sitzen und Christen sind, haben das irgendwann erfahren, ob wir uns jetzt an einen Termin erinnern oder nicht, ob das im Kleinkindalter war oder erst als wir erwachsen waren. Aber wir alle haben das erleben dürfen. Und, und das heißt, wir haben irgendwann an einem Punkt in unserem Leben eine Veränderung erlebt, wo unser Leben anders wurde, komplett anders wurde. Und Petrus schreibt hier größten, wohl an Menschen, die größtenteils erst im Erwachsenenalter zum Glauben gekommen sind. Und er sagt ihnen, früher habt ihr euer altes Leben gelebt und nun habt ihr ein neues Leben und jetzt führt dieses neue Leben und lasst das Alte sein. Und das sagt Gottes Wort auch uns. Es ist genug. Hört auf damit, könnte man auch sagen. Hört auf mit Ausschweifung. Hört auf mit Begierden. Hört auf mit Trunkenheit. Hört auf mit Fresserei und Sauferei. Hört auf mit greulichem Götzendienst. Wie ist das bei dir? Welchen Platz haben diese Dinge in deinem Leben. Ausschweifung und Begierden. Wahrscheinlich geht es dir vor allem um sexuelle Begierden. Dass ich gehen lassen, seinen begierdenfreien Raum lassen und sie nicht unter den Gehorsam Christi bringen, nicht das zu tun, was Gottes Wille ist. Wie geht's dir damit? Wie sieht es aus mit Trunkenheit, mit Fresserei und Trinkgelagen? Nimmst du Nahrung nimmst du Getränk dankbar aus Gottes Hand oder kennen deine Begierden keine Grenzen und du, du vergisst, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte und füllst ihn mit lauter Dingen, die deinen Körper nach und nach zerstören. Wie sieht es damit aus bei dir? Welche Rolle spielen Götzen? Man hat wahrscheinlich keine irgendwelche kleinen Figuren bei uns zu Hause, aber unsere Götzen heißen Mammon, Geld. Euro, solange es sie noch gibt. Karriere. Unser Ego. Du kennst deine Götzen. Wie sieht es damit aus? Petrus sagt uns, nimm die Gesinnung Christi und damit denke, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt mit solchen gottlosen Dingen. Es ist genug. Lasst uns Christen in dieser Welt anders leben. Lasst uns nicht unser Leben für diese Dinge leben, sondern für unseren Herrn, der uns erlöst hat, der uns freigekauft hat von der Macht der Sünde, von all diesen Dingen. Und wenn wir diese Dinge dann lassen, wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass die Ungläubigen damit ein Problem bekommen, ja, das befremdet sie, heißt es in Vers 4, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, in, das selbste, in dasselbe Wüste, unordentliche treiben und sie lässt. Und ich glaube, manche von uns haben das erlebt. Gerade die unter uns, die vielleicht nicht als kleine Kinder schon zum Glauben gekommen sind, sondern ein bisschen später. Also ich selber bin im Alter von 26 Jahren zum Glauben gekommen. Und als ich meinen Freunden erzählte, dass ich jetzt an Jesus glaube, da fanden die das zwar ein bisschen schräg, ein bisschen seltsam, aber das war okay. Kann wir ja auch machen. Aber als sie dann gemerkt haben, dass mein Leben auf einmal anders lief, da wurde das schwieriger. Da hatten sie Probleme mit. Das hat sie befremdet, dass ich auf einmal mit ihnen nicht mehr den Mädels nachjagen wollte, nicht weil jeder Party immer voll mit dabei war und danach voll war. Das hat sie befremdet. Und ich hoffe, das ist bei dir auch so, wenn du, wenn du Freunde hast, die keine Christen sind, und wenn du irgendwann erlebt hast, dass Gott dein Leben verändert ich, ich, hat, dann hoffe ich, dass, dass du ein Fremdkörper bist unter deinen nicht-christlichen Freunden. Das solltest du sein. Wir, wir sind auserwählte Fremdlinge. Das sollte uns zu denken geben, es sollte dir zu denken geben, wenn deine nicht-christlichen Freunde dich total normal finden. Wie denken deine nichtchristlichen Freunde über dich? Bist du so wie sie, aus ihrer Sicht? Oder ein Fremdling? Lebst du bewusst anders als sie? Dazu ruft uns Petrus auf. Wir sollten ein Leben führen, das befremdlich ist für die Nichtchristen um uns herum. Und wir sollten bereit sein für unseren Glauben, dann auch Leid zu erfahren. Zu erfahren, dass sie uns lästern. Das werden sie tun. Sie werden zornig werden, wenn du nicht mitmachst. Bist du was Besseres oder was? Aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, genau das werdet ihr erleben. In Johannes 15, Ab Vers 18 heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werd ihr von der Welt so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Bist du bereit, von der Welt verlästert zu werden? Bist du jemand, der für die Welt befremdlich ist? Und Petrus hilft uns dabei, weil er uns hilft, die Gesinnung zu haben, wie sie auch Jesus Christus hatte. Denn er zeigt uns, wohin ein Leben im Unglauben führt. Er zeigt uns, dass egal, ob jemand auf der Erde hier während seines Lebens an Jesus geglaubt hat oder nicht, er eines Tages vor Jesus stehen wird und Rechenschaft geben muss, dem, der bereit ist, die zu richten, die lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. Klingt schwierig, ist aber eigentlich ganz einfach. Gott wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und wird richten alle Menschen. Die, die dann noch leben und die, die bis dahin schon gestorben sind. Und weil das so ist und weil Gott nicht möchte, dass Menschen dann verdammt werden, aufgrund ihres Unglaubens. Deshalb hat er sich Zeugen in dieser Welt belassen. Deswegen hat er von Anfang an Menschen den Auftrag gegeben, als seine Botschafter in dieser Welt zu leben, um das Evangelium, die gute Nachricht, dass es nämlich Rettung gibt für Sünder, weil Jesus stellvertretend für Sünder gelitten hat und gestorben ist, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht im Gericht verurteilt wird als schuldig, sondern freigesprochen wird, weil Jesus die Schuld schon auf sich genommen hat. Deswegen ist er gekommen, deswegen hat er das getan, und deswegen hat er Zeugen sein, die der Welt das sagen sollen. Das heißt, wenn die Menschen euch verlästern, wenn die Menschen euch sehen als Fremdkörper in dieser Welt, dann habt die Gesinnung Christi und die sagt euch, der Tod funktioniert anders, als die Welt es denkt. Die Welt denkt, der Tod, und dann ist vorbei. Und dann ist es völlig logisch, zu sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Gesinnung der Welt. Warum sollte ich meine Bierden in irgendeiner Weise einschränken? Warum sollte ich auf irgendetwas verzichten, wonach mir gerade der Sinn steht? Wenn das alles irgendwie auch okay ist und sich keiner drum schert. Aber wenn ich weiß, dass das Gericht kommt dass wir eines Tages alle eine Rechenschaft ablegen müssen, dann, dann weiß ich, der, der Tod ist nicht der Endpunkt, bis zu dem ich meine, mein Leben führe und einfach mache, was ich will. Nein, dann weiß ich, der Tod ist der Punkt, an dem der Rest des Lebens hier im Fleisch aufhört und die Ewigkeit beginnt. Und dann, und dann sehe ich den Tod anders und dann lebe ich anders. Das ist die Gesinnung von Christus. Lebst du dein Leben einfach so dahin? Oder lebst du dein Leben, gerade in, in Anbetracht der Dinge, die wir hier sehen, das Leben der Ungläubigen, lebst du dein Leben ganz bewusst vom Ende her. Zielorientiert. Im Wissen darum, dass wir eines Tages alle eine Rechenschaft ablegen müssen. Und sagst du dir dann, Mensch, da sind ja Menschen um mich herum, meine Freunde, die müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Und was bin ich denn für ein schlechter Freund, wenn ich ihnen nicht Zeugnis gebe davon und sie warne, was fürchterliches tun wir unseren Freunden an, wenn wir einfach mit ihnen so mitleben und keine Fremdlinge unter ihnen sind. Wer sonst, wer sonst soll ihnen denn verkündigen, dass eines Tages das Gericht kommt? Wer sonst soll sie warnen und wer sonst soll ihnen den Weg zeigen, den guten Weg zeigen, ihnen den Weg vorleben und zeigen, ich vertraue auf den Herrn und deswegen lebe ich anders, deswegen entsage ich auch meinen fleischlichen Begierden. Oh, das ist unsere Berufung. So hat Jesus gelebt. Nicht sein Leben für seine eigene Freude, sondern für seine Freunde, für die Menschen. Bist du bereit, dein Leben mit der Gesinnung Jesu für andere Menschen zu leben? Und dann gib nicht dem Anpassungsdruck dieser Welt nach, sondern sei anders als der Rest, ein lebendiger Wegweiser auf Jesus hin. Das ist der zweite Punkt. In Anbetracht des Lebens der Ungläubigen sollen wir uns bewusst von ihnen trennen, ihr Lästern erdulden, darauf vertrauen, dass der Herr wiederkommt und richtet und gerade deshalb Evangeliumsboten sein, die den Menschen das Evangelium weitersagen, solange sie noch leben. Denn wenn sie sterben, dann kommt das Gericht und dann kommt entweder die Herrlichkeit beim Herrn oder ewige Verdammnis. So, in den Versen 7 bis 11, im letzten Abschnitt, nun sehen wir, wie wir Christen miteinander leben sollen. Das ist der letzte Abschnitt, auf den wir noch kurz schauen wollen. Das Leben der Gläubigen und das Ziel ihres Lebens. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, heißt es ab Vers 7, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständig Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnaden Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wiederum sehen wir, Petrus denkt das Leben vom Ende her. Nicht? Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Weil wir darum wissen, dass wir nur noch einen kurzen Rest unseres Lebens hier auf Erden haben, weil das Ende nahe ist. Keine Ahnung, ob das noch zwei Monate, zwei Jahre, 20 Jahre oder 200 Jahre sind, aber es ist nahe gekommen. Das Ende kommt schneller, als du denkst. Deswegen lebt dein Leben ja, so wie er es uns jetzt sagt. Und dabei gibt er uns jetzt einige konkrete Aufforderungen. Da er erst, die erste Aufforderung ist, lebt bewusst besonnen und sucht die Nähe Gottes. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Kennzeichnet dich das. Ich tue mich, ich tue mich oft schwer, gute Gebetszeiten zu haben. Ich bin leicht abgelenkt. Alle möglichen Dinge, die mir durch den Kopf gehen, vielleicht geht es dir auch so. Ich sehne mich für mich persönlich und ich sehne mich für uns als Gemeinde danach, dass das Gebet mehr Raum bekommt. Lasst uns das ganz bewusst uns vornehmen. Das geschieht nicht einfach so. Das, das ist ein konkreter Plan, den du machst, dass du sagst, morgens, Bevor ich aus dem Haus gehe, bete ich eine Viertelstunde. Abends, bevor ich ins Bett gehe, bete ich eine Viertelstunde. Mittags nehme ich mir Zeit und bete. Du musst dir konkret Dinge vornehmen, sonst wirst du es niemals tun. Satan wird dich immer ablenken. Es ist eine Freude, uns nicht beten zu lassen. Aber, aber gerade wenn das Leben mal halt schwer wird und wenn wir dann anfangen könnten, vielleicht unsere eigenen Gedanken zu haben, und ich kann mich gar nicht mehr auf Gebet konzentrieren, ich habe so viel zu tun, dann, dann mach dir klar, wenn das Leben schwer wird, wenn wir Wegweisungen brauchen, wenn die Versuchungen stark sind, die in dein Leben kommen, dann besinn dich auf Gott. Hab die Gesinnung Christi, der wirklich viel zu tun hat hier auf Erden. Und der morgens auf Berge stieg, um zu beten. Das ist die Gesinnung Christi. Weil er wusste, Gott ist für uns. Und Gott ist uns ganz nah. Er ist immer nur ein Gebet entfernt. Oh, lasst uns darauf besinnen und so ganz eng an seiner Hand den Weg gehen, den er uns führt, auch wenn er mal beschwerlich wird. Das ist der erste Aspekt. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und dann zeigt er uns wirklich noch einen zweiten Punkt. Und da zeigt er uns, wie wir als Christen miteinander leben sollen. Also nicht nur die Beziehung zwischen uns und Gott im Gebet, sondern auch die Beziehung zwischen uns Gläubigen. Wir sollten ganz bewusst in der verbindlichen Gemeinschaft einer Gemeinde leben, als Christen. Wenn du das noch nicht tust, noch mal eine herzliche Anladung. Komm Dienstag mal zum Orientierungsseminar Gemeinde. Wir wollen darüber nachdenken, warum die Bibel uns dazu aufruft, Glied zu sein am Leib Christi. Mitglied miteinander. Das ist eine biblische Sache. Ich sprach neulich mit einem etwas älteren Herrn, der nur einmal im Monat hier in die Gemeinde kommt. Und zwar immer erst zum Abendmahl. Und ich habe das eine ganze Zeit beobachtet und fand das immer ein bisschen seltsam. Und dann habe ich ihn mal angesprochen. Und ich weiß, da war früher hier Gemeindemitglied und dann noch in einer anderen Gemeinde Gemeindemitglied. Und ich habe ihn gefragt, Du, ich, mal, ich weiß nicht, ob meine Beobachtung stimmt. Ich, ich glaube, du kommst nur einmal im Monat und immer erst nach dem eigentlichen Gottesdienst, nach der Predigt, erst zum Abendmahl. Sagt er, ja, das stimmt. Das Abendmal ist mir wichtig. Okay, das ist schön, dass dir das wichtig ist. Aber, aber warum lebst du dein Leben nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen? Das heißt, weißt du was, ich war lange Jahre in Gemeinde, War Mitglied mal hier, und dann noch lange woanders. Und dann bin ich noch in eine dritte Gemeinde für eine Zeit gegangen. Und ich habe erlebt, das bringt mir nichts, diese Gemeinschaft. Da ist auch gar nicht keine wirkliche Liebe. Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich nicht. Das will ich auch nicht. Hat mir ziemlich klar gesagt, ich soll in Ruhe lassen Und der hat mir so leid. Der hat mir so leid. Ich weiß noch nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Ob ich, ob ich ihm nochmal schreibe oder was ich machen soll. Aber... Er tat mir einfach leid, weil ich, weil ich gemerkt habe, seine schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, die haben ihn jetzt dazu geführt, sein Leben anders zu leben, als Gott es eigentlich will. Er verpasst den Segen von Gemeinschaft, von Gemeinde. Das war Jesu Plan. Er kam, um seine Gemeinde zu bauen. Er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen und immer dazu auch aufgerufen, miteinander ihren Glauben zu teilen. Nur Gemeinden funktionieren nicht immer so, wie sie es sollten. Deswegen musste schon Petrus damals die Christen in der allerersten Zeit ermahnen, ihren, ihr Leben gemeinsam so zu leben, dass es wirklich ein Ort ist, zu dem man gerne kommt, an dem man erbaut wird, eine Oase. Inmitten einer Welt, in der wir als Fremdlinge leben. ein kleiner Ort, wo ich zu Hause bin, wo ich mich mit meinen Mitbürgern, mit meinen Brüdern und Schwestern treffe, ein Außenposten des Himmels. Solche Orte brauchen wir doch alle, oder? Ich meine, wenn wir, wenn wir als auserwählte Fremdlinge in dieser Welt leben, wenn wir wirklich uns gegen den Strom der Welt stellen wollen, dann, dann brauchen wir einen Ort, wo wir Geborgenheit finden, wo wir Zurüstung finden, wo wir neue Kraft gewinnen können und Orientierung, damit wir dann den Weg weitergehen können in dieser Welt. Und deswegen möchte ich uns einmal zum Schluss noch die Verse 8 bis 11 noch einmal lesen. Vor allen Dingen habt Untereinander beständig Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sünde, Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne morgen Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei, mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre von Gewalt und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist unser Auftrag für den Rest unseres Lebens. Dass, dass, dass wir so leben, dass in allen Dingen Gott durch Jesus Christus gepriesen werde. Und wenn wir das tun wollen, wenn wir Gott preisen wollen, wenn wir ein Leben leben wollen, das den Begriff Lobpreis verdient, dann heißt es hier, tun wir das, indem wir einander lieben voraussetzungslos. Interessant, nicht? was es hier heißt, dass die Liebe der Menge zudeckt. Wie tut es das? Naja, weil, weil wenn, ich, wenn ich liebe und bereit bin, dass mein, mein Nächster, mein Mitgemeindeglied, der ja genauso wenig perfekt ist wie ich und nicht immer nur liebevoll ist, wenn der mich mal nicht gut behandelt, dann muss ich jetzt nicht wie die Welt reagieren. Nein, ich habe die Gesinnung von Jesus Christus. Und ich liebe ihn oder sie weiter. Ich liebe bedingungslos, voraussetzungslos. Ich übe Liebe aus, weil ich zuerst geliebt wurde, weil Jesus in die Welt kam und die geliebt hat, die ihn nicht geliebt haben, weil er sein Leben gelassen hat für die, die seine Feinde waren. Deswegen lebe ich so und so lebe ich zuallererst und vor allem mit denen zusammen, die Brüder und Schwestern sind, auch wenn sie sich nicht mehr so verhalten. Fang an. Fang an, Liebe zu investieren. Sei du bereit, mehr zu lieben andere, als du geliebt wirst. Gewinn dieses Spiel. Ich will mehr lieben meine Geschwister in der Gemeinde, weil Jesus mich gefüllt hat mit Liebe. Will ich mehr lieben, als ich geliebt werde von der Gemeinde. Und, und dann übe ich Gastfreundschaft, ohne zu murren. Oh, Matthias hat es gesagt, dann machen wir das halt mal. <lacht> Nein! Ich mache das, weil ich so viel Liebe in mir habe, dass es raussprudelt. Und ich sage, komm zu mir. Ja, ich bin noch nie eingeladen worden, aber es macht nichts. Ich lade immer weiter ein. Also kein Sorge, ich bin eingeladen worden. Vielen Dank für die vielen Einladungen. Wir haben mehr, als wir annehmen können. Aber das trifft, glaube ich, nur auf mich zu. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der jetzt ein Jahr hier in der Gemeinde ist, der in einer ziemlich sichtbaren Position der Gemeinde viel tut. Wie gesagt, in diesem ganzen Jahr ist er zweimal eingeladen worden. War ein bisschen traurig. War ein bisschen schwierig. tat mir leid. Hat mich überrascht. Ein bisschen schockiert. Naja, wir können es besser machen. Ist ja noch nicht vorbei. Den Rest unseres Lebens läuft weiter. Übt Gastfreundschaft. Lasst uns das tun. Und, und ihr Lieben, als ich darüber nachgedacht habe, als ich die Predigt geschrieben habe, als ich darüber nachgedacht habe, ich gesagt, was für ein Potenzial haben wir hier. Was für ein Potenzial. 450, 500 Erwachsene, die so typischerweise an einem Sonntag in das Haus kommen, wenn wir alle mehr lieben als die anderen, boah, <lacht> lasst uns so miteinander leben. Wir brauchen das. Wir brauchen diesen Ort, wo wir Geborgenheit finden, wo wir Liebe finden, wo wir so miteinander leben können, dass wir sagen, ja, das gibt mir Kraft, das gibt mir neue Motivation. Hier bin ich kein Fremdling, hier bin ich zu Hause. Und jetzt bin ich bereit, wieder rauszugehen und wieder Fremdling zu sein. Und bring dich ein mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, in Liebe zu Gott. Preise ihn mit den Gaben, die er dir gegeben hat, damit du dich investierst zu seiner Ehre in der Gemeinde. Wenn wir das tun, dann wird auch kein Mitarbeiter in der Gemeinde irgendwann mal sagen, ich investiere so viel Liebe und Arbeit, und da kommt nichts zurück. Dann wird ja sagen, Mensch, ich habe mehr Hilfe, als ich gebrauchen kann. Haben Wir heute eine Kindersegnung gehabt. Liesel Wimmer war stand vorhin vorne. Liesel sitzt immer noch da. Stehen noch mal kurz auf, Liesel. Liesel Wimmer ist im Kindergottesdienst aktiv und sie kann immer gut Mitarbeiter gebrauchen. Wenn du die Gabe hast, nett zu Kindern zu sein und ihnen vielleicht das Wort Gottes noch ein bisschen weiter sagen zu können, Liesel kann dir ja ganz viel beibringen dabei, dann geh mal auf Liesel zu. Und wenn du sagst, naja, die Altersgruppe von Liesel, hier, das ist so Christy Rose, die jetzt nicht mehr hier drin ist, gerade meine Tochter, die fünf ist, dann. Dann sagst du, vielleicht kann ich mit größeren Kindern besser. Dann haben wir hier Anna-Maria, mein zweite, meinen zweiten Spross oder meinen ersten acht Jahre alt, ist in der Tankstelle. Auch dort brauchen wir Mitarbeiter. Der Leopold Hülsken ist noch nicht im Alter für Liesel, aber auch der braucht Menschen, die sich um ihn kümmern. Mensch, investiere dich mit deinen Gaben. Und wenn Kinderarbeit nicht deine Gabe ist, vielleicht auch bei der Technik, die freuen sich, danke für euren Dienst, liebe Brüder. die freuen sich, wenn sie seltener dran sind, weil so viele Leute sagen, ach, ich will mich auch mit meinen Gaben einbringen. Und Rafi und Team, super, dass ihr Musik macht. Ganz klar hat mir echt gut gefallen. Herzlichen Dank, neues Team. Also ein Applaus für ihn. Applaus Aber die freuen sich auch mal, wenn sie so nicht jeden Sonntag vorne stehen müssen. Und Karl Dietrich freut sich auch, wenn er nicht jeden Sonntag morgen spielen muss. Wenn du musikalische Gaben hast, bring dich ein. Erbau die Gemeinde, preise Gott mit deinen Gaben. Und es gibt hundert andere Möglichkeiten. Genug. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die gut guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das entspricht der Gesinnung Jesu, mit der wir uns wappnen sollen. Denn er kam zu uns Menschen nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und er tat das im festen Vertrauen darauf, dass nach dem Leiden die Herrlichkeit kommt. Und so konnte er leben und sterben und wieder leben. Lasst uns ihm nachfolgen für den Rest unseres Lebens. Amen. Himmlischer Vater, danke, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass deine Liebe so voraussetzungslos ist, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du, als, als, als wir noch auf falschen Wegen waren, noch gefangen waren in der Verblendung der Sünden dieser Welt in unser Leben gekommen bist. Uns die Augen aufgetan hast, damit wir deine Herrlichkeit, deine Gnade, deine Liebe erkennen durften. Danke, dass du uns wiedergeboren hast zu einem neuen Leben, Herr. Und danke, dass wir dieses Leben nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass du uns die Kraft gibst, die wir dazu brauchen. Herr, so segne uns darin, sei du bei uns, stärke du uns und gib uns immer wieder neu deine Gesinnung auf das wir den Rest unseres Lebens leben anders leben als der Rest der Welt. Für ihr Wohl und für deine Ehre. Amen.